0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers en van visionairs en leiders tot gurus uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven te krijgen. Dat is toch helemaal niet nodig? Dit was jarenlang de tendens. Zeker onder vrouwelijke leiders die hun plek aan de top al verdiend hadden. Maar de laatste jaren lijkt er een nieuw bewustzijn te ontstaan. Dat vrouwen er, zonder zo'n quotum, toch nauwelijks komen. En dat andere vrouwen elkaar meer kunnen helpen om die gewilde plekken te bemachtigen. Bewustwording en het veranderen van sociale structuren... lijkt een eerste belangrijke stap om meer vrouwen in de top van bedrijven te krijgen. Dat is een van de conclusies uit de masterscriptie van Roos van Dalen. Die afgelopen jaar 20 topvrouwen, van onder meer Deloitte, Rabobank, de Volksbank... en de NS interviewde over hun weg naar de top. Roos is 24 jaar en woont in Amsterdam... Ze deed voor haar masterscriptie van haar studie Culture, Organization en Management onderzoek naar genderongelijkheid in het topmanagement van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit om te schrijven vanuit het perspectief van de vrouwen die de top daadwerkelijk hadden bereikt. Ook benieuwd naar de geheimen van deze topvrouwen? Luister snel mee! Roos, welkom bij de podcast. Super dat je er bent!
1: Ja, super, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk.
0: Gefeliciteerd met je afstuderen nog.
1: Ja, dankjewel. Blijft een mooi moment.
0: <laughs> en heel leuk dat we jou kunnen spreken over uh, jouw masterscriptie. Mm -hmm. Want daarin heb je een heel interessant onderzoek gedaan. En uh, daarop ben je dus ook afgestudeerd. Dus heel leuk dat we daar vandaag meer over gaan horen. Maar ten eerste ben ik ook benieuwd bij jou. Wie was vroeger jouw grote voorbeeld? Uh,
1: dat is een goede vraag. Um, oh. Als ik Terugdenken aan vroeger. En toen ik zeg maar echt een klein meisje was. Dus uh, yeah. nou ja, de eerste herinneringen die ik zeg maar heb. Een jaar of vijf, zes. Denk ik eigenlijk terug aan het feit dat ik heel erg opgroeide met het idee dat alles mogelijk was. Ik was uh, vrij actief en direct kind. Niet erg verlegen en met mijn woordje wel klaar. En dat was niet brutaal, want ik werd natuurlijk wel uh, goed opgevoed. Maar <laughs> uh, ik was soms wel op het randje van inderdaad direct. Wat sommige andere kinderen heftig vonden en nu soms mensen nog steeds wel van mij vinden, blijkt dan. Het is niet dat ik dat dan voel, maar dan later hoor je dat. En nou, dat zit heel erg in mijn karakter. En ik denk dat ik met de tijd pas ben gaan begrijpen... dat andere mensen dat zo voelden. En dat er inderdaad, toen ik ouder werd... wel restricties waren aan wat voor de een mogelijk is... en voor de ander niet. Mm -hmm. Maar ik gooi echt op met het idee dat alles mogelijk was. En niet zoiets bestond als verschil tussen jongens en meisjes. Ik, weet ook, ik herinner me ook dat ik het gewoon echt niet zag... En, Um, en toen ik ouder werd als jong volwassene of ja puber zelfs. Merk je dat het wel anders is. Dus ik, um, je wordt anders behandeld en dat is zowel positief als negatief hoor. Dat gaat beide kanten op. Ja. Maar het feit dat ik heel vroeger nooit echt het idee had dat iets niet kon, maakt misschien dat ik niet echt zo'n voorbeeld had. Ik weet niet mm -hmm. of dat een beetje overkomt hoe ik het bedoel, maar um, ik had gewoon heel erg zin in alles wat het leven te bieden had. En later ja. kwam ik er pas achter dat het inderdaad, rolmodellen en dat soort dingen nodig zijn. En, mijn moeder heeft drie dochters, samen met mijn vader uiteraard. En die hebben ons wel opgevoed met het idee dat het allerbelangrijkste is om voor jezelf te zorgen. Dat is echt de basis wat je in alle jaren de rode draad terug kan vinden. Ja. Um, ja, en mijn vader zei altijd het is belangrijker om aardig te zijn dan populair. Maar dat is weer een ander verhaal. Um, maar daarin denk ik dat mijn moeder echt een voorbeeld was. En ook mijn beide oma's. Dus ik heb gewoon... Blijkbaar heel sterke vrouwen om me heen gehad. Waardoor ik altijd het idee had dat alles mogelijk was. Zo ja. redeneer ik dat dan.
0: Dus in jouw opvoeding was het eigenlijk heel, werd het jou heel duidelijk gemaakt dat alles mogelijk was?
1: Ja, en ik denk dat dat een combinatie is tussen de opvoeding. Zeker. Mm -hmm. um, dus goede mijn voorbeelden karakter. van wat zij deden. En inderdaad een beetje mijn karakter. Wat, ja, over, het is natuurlijk een vraag in hoeverre dat biologie is en opvoeding. Maar dat is weer lastig. Maar ik, kijk, later heb ik wel rolmodellen. Ik maar heel vroeger... Nee. nee, je bent gewoon in een goede, veilige omgeving opgegroeid. Nou, ja. Dat klinkt heerlijk. Ja.
0: En, uh, en dus al jong uh, nou ja, stond je daarvoor open. Ik ben heel benieuwd, want jij ging dus voor je masterscriptie... Uh, interviewde jouw twintig topvrouwen over mm -hmm. een weg naar de top. Waarom deed je dat?
1: Um, nou, allereerst was het een onderwerp wat mij altijd um, aansprak. Wat ik zei, ik had vroeger het idee dat alles mogelijk was... en iedereen kon doen wat hij wilde. En later merk je bijvoorbeeld inderdaad, dat vrouwen dus bijvoorbeeld in zo'n top... Minder, um, er minder vrouwen zijn. Dus blijkbaar minder kansen hebben. En dan was ik heel erg benieuwd, hoe kan dat dan? En toen is die interesse gekomen. Um, ik heb er school wel eens over gehad. Maar ook tijdens mijn bachelor... gaf ik er een uh, presentatie over. Koos ik het onderwerp ook al. En okay. toen kreeg ik eigenlijk... Je zat wel jong in. Ja, zeker. En dat was wel grappig, want ik deed een studie... business management, waar voornamelijk jongens in zaten. Een aantal uh, uh, meisjes... En dus, dus ik verwachtte een klein beetje uh, tegengas van jongens. Ik weet niet, dat was ja. mijn vooroordeel. Uh, maar dat kwam er eigenlijk niet. Het enige wat mij bijbleef, wat echt een soort van kritiek terug was... kwam van de, um, ja, de hoogleraar. Dat was een vrouw. En zij zei um, dat zij geloofde dat vrouwen niet waren gemaakt om zelf in de top te komen... maar waren gemaakt om uh, hun partner, mannelijke partner, te ondersteunen in het bereiken van... Dus de vrouw was zeg maar hoe ze het noemde was de vrouw was de nek waarop het hoofd zeg maar kon steunen en die nek zorgde dan voor de kinderen en bla. Nou ik weet nog dat ik dat hoorde en dat ik echt dat is best chockerend, ja. Ja en dat is het moment dat toen nou ja ik noem het ook altijd in mijn stuk toen begon het vuur mij echt te laaien van wat is dit. Maar ze was zelf hoogleraar dus op zich ook wel echt een goede functie denk ik. Ja weet je ik heb er toen ook niet um,
0: Nee, niet op doorgevraagd. Dat overviel je misschien nog. Ja,
1: dan. en misschien, ja. Hè, als we er nu over zouden hebben, zouden ze het heel anders bedoelen. Laat ik je zeggen, ik, ik, uh, het is natuurlijk al een tijd geleden. Maar dat was op dat moment voor mij echt. Nou ja, dat is mijn Vuur geleden. in jouw branden. Echt, ja. En nu, als we nu terugkijken naar mijn um, onderzoek. Um, op dit moment, dus zeg maar vorig jaar. Uh, dus ik had die interesse altijd al, en ik praatte er al graag over. Dus ik sprak er graag over met. Uh, Iedereen die dat ook wilde, <laughs> iedereen mm -hmm. die het ook maar wilde horen. Ja. Maar dit onderzoek vond ik het belangrijk om voorbij te gaan aan het cijfermatige karakter van het feit dat er te weinig vrouwen zijn in de top. Mm
0: -hmm. Want
1: cijfers geven duidelijkheid, maar ze zeggen zo weinig, behalve dat er dus een tekort is. Ja. Um, want uh, dat is net als een beetje het topje van de ijsberg, dat is zichtbaar, dat weten we. Maar wat ligt daar onder, uh, zeg maar, het grondslag daaraan? Dus wat ligt mm -hmm. er onder water, minder zichtbaar, maar is wel onderdeel van? Uh, dus ik wil het aanvliegen vanuit de vrouwen die het wel hebben bereikt. Dus de positieve benadering, de succesverhalen. Ja. Uh, hoe kijken zij uh, hier tegenaan? En dan echt uh, diep, uh, diepte-interviews. Dus wat meer de kwalitatieve data. Um, en hoe ze het beleven. Of zij wel zou beleefden dat er überhaupt genderongelijkheid was. Ik bedoel, mijn eerste vraag was echt niet... Wat vind je van genderongelijkheid? Mm -hmm. Mijn eerste vraag was... Heb je überhaupt het idee dat er genderongelijkheid is, waarom wel of niet? En het antwoord had ook kunnen zijn, nee, heb ik niet. Nee. Um, maar dat zei, dat, ja, 99% zei dat ze dat zeker wel... Uh, ze het hadden onder.
0: net wel door dat zij een van de weinigen waren aan die top. Mm -hmm. ja, ja, zeker. Dat kan ik me voorstellen. Nou, dat is goed om te weten. En jij begon ook eigenlijk een belangrijk onderwerp... wat je volgens mij ter sprake was, was het uh, het quotum. Wat mm -hmm. natuurlijk veel ook in de media is en wordt gegeven als oplossing. Ja. En daarvan vertelde jij dat eigenlijk in de eerste instantie vrouwen... Vaak daarop tegen waren.
1: Mm -hmm. Ja klopt. Wat was de reden daarvoor? Um, dat zijn um, gedachtegang een beetje was van. Um, ik heb de top ook bereikt zonder kwotum. Dus dan is het toch mogelijk. Um, kijk ik, ik heb het ook gered. Het was hard werken. Maar het kan dus wel. Yeah. Um, dat is de eerste gedachte. Was, van hen, was dat van hen. En daarnaast wil je ook niet als excuustruus worden gezien. Excuustruus is mm -hmm. iemand yeah. die die positie krijgt omdat er een kwotum bestaat. Waardoor andere mensen gaan zeggen... ze heeft het om het kwotum... in plaats van ze heeft het omdat ze de beste was.
0: Ja, um, erg
1: pijnlijk. Ja,
0: dat het is heel pijnlijk. Logische gedachtegang, begrijpelijk. Maar ja, ja. pijnlijk dat dat,
1: dat, ja. dat dan zo is. Ja. Zeker, en dat is een beetje de angst. En je wil niet als een zogezegd whining woman worden gezien. Dus um, zeuren. Maar met de uh, afgelopen paar jaar... dus dan hebben we het over... sommigen zeiden de afgelopen twee jaar... sommigen zeiden vijf jaar... Hadden uh, dus ze toch wel hun mening um, veranderd. Van het schiet gewoon niet op zonder. Dus misschien moeten we dit maar gebruiken. En misschien moet het dan maar even de, uh, de kant op staan Van ja, er wordt gezegd dat er, dat er een um, excuus is. Maar dan heb je wel die vrouwen aan de top. En dan is er wel verandering mogelijk. Ja. Uh, maar ze vinden het nog steeds een discutabel onderwerp. Dus het blijft echt heel controversieel. Okay. En dat is mijn eigen mening daarover ook hoor. Ik kan echt zowel de voordelen voelen als de nadelen. En wat
0: zijn dan de, de nadelen die gaf je net aan, gezien worden als excuustruus? En nou ja, dat je niet het gevoel hebt of dat anderen denken dat je niet op je kwaliteiten wordt beoordeeld. Ja. En wat zijn dan de voordelen dat er dan wel meer vrouwen binnenin komen, zodat ze vanuit binnenuit veranderd kan worden?
1: Ja, ik um, wat uit het onderzoek ook blijkt, wat een aantal vrouwen zeiden van op het moment dat je in een groep zit en je bent met... Uh, Drie vrouwen op een groep van uh, in totaal uh, tien mensen, dus zeven mannen, drie vrouwen. Um, heb je al gauw meer draagvlak dan één vrouw en negen mannen. Dus je krijgt een beetje draagvlak voor elkaars ideeën. En natuurlijk zijn er verschillen tussen vrouwen onderling en mannen onderling. Alleen um, het is een kwestie van meer het gevoel hebben dat je het kan uitdragen. En ook wel dat duk, vrouwen een aantal gelijkenissen hebben die ze minder met mannen hebben. Dus wat gebeurt er? Er wordt iets meer, komt iets meer ruimte voor de vrouwen zeg maar, in zo'n groep. En dat zal ook de, uh, ja, de sfeer om het zo te zeggen, een beetje veranderen. Je ziet dat als je een hele groep mannen hebt en er komt een vrouw bij of twee vrouwen. Dat het toch iets anders is. Dat misschien die, ja, het cliché voorbeeld van de aaprots iets wordt ingedamd. Dat het misschien niet meer nodig is om uh, het hartstopje je borst uh, ja. te slaan. Zeg maar. ja. We hebben het hier natuurlijk allemaal over niet dat het overal in een bestuur gebeurt. Maar nee. dit zijn een beetje de algemene verwachtingen. Ja.
0: Ja, we hebben ook in eerdere interviews gehoord dat er dan iets meer haantjesgedrag... Uh... Ja. En um, nou, die vrouwen die kwamen er eigenlijk dus wel achter. Zij zaten wel in die toppositie, uh, maar zagen daar dus minder vrouwen. Mm -hmm. Waaruit bleek dat zij eigenlijk niet de norm waren?
1: Um, ja, dat is, um, het komt dan uit een aantal onderzoeken wat ik heb gelezen. En ook uit gesprekken samen kwamen we tot dat mailmodel... Um, en dat houdt in dat vanuit de historie organisaties zijn opgericht door en voor mannen. Want dat werkte ja. vroeger gewoon vaker. En die gevolgen zijn nog zichtbaar. Ook al vrou beginnen, zeg maar, komen vrouwen ook in die organisaties tegenwoordig. En al een hele ja. tijd. Uh, wat daar belangrijk is om bij te benoemen voor mij. Is dat ik uh, niet geloof dat de meeste mensen dit bewust in stand houden Of bewust vrouwen willen laten afwijken van de status quo. Ja. Maar dat het een resultaat is van diepgewortelde sociale patronen. En dat is nu, ja, nuance verschilt toch wel. Want niemand die nu leeft heeft invloed gehad op de ongelijkheid die uit de historie stamt. Alleen we hebben er nog wel steeds mee te maken. Het is gewoon een soort
0: van de nasleep nog van die historie. Dat ja, destijds zeker. zo was en dat nu nog de structuren zo zijn.
1: Zeker. En er zijn natuurlijk altijd mannen die wel geen respect voor vrouwen hebben. En aan de andere kant heb je ook vrouwen die niks van mannen moeten hebben. Maar ik spreek zeg maar die middenmoot aan. Die ja. hopelijk 70, 80 procent die wel redelijk is, om maar zo te zeggen. Precies, ja. Um, en ik vind gewoon dat mensen die nu leven verantwoordelijkheid moeten nemen om het te verbeteren. En die norm blijkt dus uit als vrouwen. Bijvoorbeeld heel kleurrijke kleding dragen, valt op. Dat is anders dan de grijze pakken. Het is niet normaal. Um, zwangerschap. Dat is natuurlijk de grootste mogelijke afwijking van een man. Want een man ja. kan niet zwanger worden. Ja. Um, dus een veranderend lichaam, maar ook die verantwoordelijkheid. Um, als een man een kind krijgt, wordt er uh, vaak van uitgegaan... dat dit wel wordt, op de achtergrond wordt geregeld door een partner. Dat is niet altijd het geval, maar dat is het voordeel wat we hebben. Ja. Werk blijft nummer één voor die man. Uh, en werkgevers hebben nou graag een, ja, hoe dat zeg maar, in de wetenschap heet... disembodied and universal worker... Dat is iemand okay. waarvan het leven in teken staat van het werk. Zogenaamd, yeah. zeg maar. Yeah. Um, en vrouwen daarentegen krijgen te maken met de verwachting... dat zodra zij kinderen krijgen, ze die uh, als prioriteit zien. En niet per se meer werk op één hebben. En daardoor worden ze onbewust... wel, nou ja, regelmatig minder positief beschouwd... als kinderloze vrouwen of dus als mannen, Want ze hebben dus andere prioriteit. En dat is een voorbeeld van sociaal patroon... en voordelen die we hebben... die we niet zozeer allemaal... Leuk vinden om op elkaar te projecteren, maar je wel gewoon tegenkomt. Automatisch doet, ja. ja.
0: En, en dat gebeurde dus zowel in, uh, in de organisatie, dat vrouwen dat merkten, dat collega's en eventuele bazen zo tegen hen aankeken. Mm -hmm. Was dat ook privé het geval, dat ze niet de norm, dat ze voelden dat ze niet de norm waren?
1: Uh, ja, dan heb je bijvoorbeeld een aantal, echt meerdere topvrouwen kwamen er op zichzelf op, op het onderwerp, dat is wel heel grappig, want ik. Ging ik dan elke keer weer heel open het gesprek in. Maar we kregen telkens weer hetzelfde onderwerp terug. En één daarvan was hoe uh, uh, moeders op het schoolplein uh, doen tegenover je. Als je fulltime werkt en zij niet bijvoorbeeld. Oh ja, dat hoor je vaker. Ja. ja dus één vrouw vond het heel kwalijk. En dat vond ik ook wel echt zielig. Dat haar kind was toen een jaar of zes, als ik het goed onthoud zo. Mm -hmm. En die werd op het schoolplein aangesproken, dus het kind... Uh, met de volgende zin van... Uh, jouw moeder is nooit overblijfmoeder hè. Jouw moeder werkt alleen maar. Oh, um, door een andere moeder. Een moeder naar het kind. Dus ja. is niet eens volwassene ja. naar volwassenen, maar een kind wat nee. thuis komt... en die dan opeens het idee krijgt... dat het niet normaal is hoe het thuis gaat. Terwijl oh. het kind eigenlijk uit zichzelf... misschien niet eens dat gevoel had. Nee. Maar ook onbegrip van mensen die gewoon niet die ambitie delen. En kijk, uh, mensen hebben natuurlijk vaak commentaar... Op Mensen die andere keuzes maken dan zijzelf. En dat doen we ja. allemaal wel eens. Niet alleen de schoolpleinmoeders, zogezegd. Andersom zouden topvrouwen dat misschien ook doen over schoolpleinmoeders. Ja. Maar door af te geven op andermans keuzes. proberen mensen, in mijn optiek, hun eigen keuze te valideren. Dus als A de keuze van B naar beneden haalt. dan voelt A de hoop van dan voel ik me beter over mijn keuze. Want die keuze van B is slecht. Ja. Uh, maar ik geloof wel dat als je diep van binnen. Met mijn eigen ondervinding. Als je diep van binnen blij bent met wat je doet. Dan laat je die ander in zijn waarde. Dan maakt het niet uit wat die ander doet. Nee. Um, maar als je twijfelt over jouw pad. En wat je misschien zelf ook wel zou willen. Dan ga je met modder gooien om jezelf beter te laten voelen. Ja. Maar dat gebeurde wel vaak. Ja, in de sociale omgeving. Of uh, gewoon als slechte moeder gezien worden. Ja en dat deed die topvrouw dus wel wat. Zeker ja het is één topvrouw, daar had ik een heel mooi gesprek mee ook, en die zei van, um, zij zei diep van binnen, als iemand tegen mij zegt dat ik een slechte moeder ben, um, voel ik dat ze gelijk heeft. En daarom raakt het me, want heel, heel diep in mij ben ik ook um, opgegroeid met het idee dat een vrouw thuis hoort te zijn bij de kinderen. Yeah. Dat is wat de maatschappij je vertelt. En, um, maar er is uh, geen wetenschappelijk bewijs dat vrouwen beter zorgen voor kinderen dan mannen. Dat, besta dat bewijs bestaat niet. Alleen het is wat in de uh, maatschappij als normaal wordt gezien. Dus als iemand inderdaad zegt, je bent een slechte moeder. Kijk, tuurlijk kunnen ze het soms langs zich heen laten glijden. Het raakt ze niet altijd. Maar als je net een onzeker moment hebt, of je kind heeft bijvoorbeeld tuurlijk. een slechte dag, ja. dan raakt het je wel. Dat je denkt, is het zo? Zeg maar, ben ik egoïstisch?
0: Ja, en ik kan me voorstellen, als je aan dat dogma zelf probeert te ontworstelen, waar je, je hele leven ook, nou ja, dat beeld een beetje hebt gekregen, en je komt daar eindelijk een beetje los van, en er is weer iemand die je, die je daarop aanspreekt, dat dat toch weer een soort...
1: Ja, slap in de face van Ja, exact. Het is weer een stap terug van... Oh, is, dat, is het zo? Ben ik een slechte boerder? En natuurlijk, je raakt iemand, en dat geloof ik bij mannen ook... ...en vrouwen allebei, op hun kinderen. Dat, ja. is, zeg maar, dat, dat is het kwetsbaarste, denk ik. Ik heb het zelf ja kunnen, ja ik kan me voorstellen, ja.
0: Ja, mooi. Dus dat waren best
1: wel uh, heftige situaties... ...die ze daarin hebben meegemaakt. Ja, en natuurlijk, er zijn ook heel veel mensen die ze wel steunen. Uh, maar het is nog niet de status quo om... Dat we op dat te doen, om het normaal te vinden dat een moeder voortaan werkt. Ja,
0: dus het, het krijgen van kinderen, dat was eigenlijk een van de belangrijke uh, thema's die, die het moeilijk maken om de top te bereiken.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Okay. Wat, wat zijn andere dingen die daarin blokkerend waren?
1: Ja, het was inderdaad, de vraag was in het onderzoek meer van hoe beleven ze de genderongelijkheid? En mm -hmm. uh, in welke we nou, ging het een open vraag stellen. En uiteindelijk zijn er vier hoofdthema's uitgekomen. die dan samen een soort van bouwblokken zijn: van. dit is hoe ze het beleven en waarom is er ongelijkheid? En één was er inderdaad van de conflicterende rollen van moeder zijn en topvrouw. Een andere is dan wat we net bespraken: dat vrouwenquotum. Dat daar mm -hmm. heel controversieel is. Een ander voorbeeld is Old Boys Networks. Ja, dat is uh, het fenomeen eigenlijk. Als we het heel even heel generaliserend doen van een groep mannen. Meestal zijn het ook uh, zeg maar een groep witte mannen van 40 plus. Die allemaal een beetje gelijk gestemd zijn. Ze komen bijvoorbeeld uit hetzelfde stadje. Zelfde soortstudie gedaan. En ze houden allemaal van uh, hockey. Ja. Het lijkt een beetje op elkaar. En daardoor gaan ze graag met elkaar om. En daardoor als er een nieuw iemand in die board moet komen. Dan kiezen ze snel iemand die op hen lijkt. En dat kan je ook wel cultural cloning noemen. En dan is het ook weer belangrijk te noemen. Het is niet... Gek dat die mannen dat doen, want stel dat vrouwen de overhand zouden hebben in een andere wereld, zouden wij dat ook doen? Want wij zijn biologisch gezien. Ja, het is heel natuurlijk, toch? Ja. ja. Wij zijn biologisch gezien geneigd om naar mensen toe te trekken die gelijkenissen met ons tonen. En daarom is culturele diversiteit ook gewoon een issue. We moeten ons er bewust van worden. Um, en eens inderdaad, nou ja, de zaakjes durven omgaan met andere mensen. Want vanuit biologie is het soort van: je bent constant aan het kijken wat, wat zeg maar. Klinkt heel raar, maar wat veilig is en wat je kent. Yeah. En alles wat je niet kent is anders. En dat, daar trek je minder snel naartoe. Yeah. Um, en dat is Old Boys Networks. Dat, en omdat mannen nou eenmaal de meerderheid zijn in de top. Yeah. Um, blijven die elkaar benoemen tot prestigieuze netwerk. Um, Blijkt dat in stand. Um, ja, en dat zijn ook weer gelijk die netwerken waar belangrijke functies in worden toebedeeld. En daar zijn dan minder vrouwen in. Dus dan krijg je minder die kans. En als antwoord daarop gaan vrouwen zelf uh, een netwerk starten. Want dan denken ze van nou, dan gaan wij samen. Want we moeten elkaar steunen. Yeah. En, en dan wordt zo'n vrouwennetwerk als een theekrantje gezien. Van ho, oh, ja, yeah. netwerk. Dan denken ze oh, gelijk wow. aan eenhoorn, zijn roze glitter. Ja. Dat wordt dan ja. ook weer niet serieus genomen. Dus dat is ook een vicieuze cirkel. Dus je mag, je mag tussen haakjes niet bij het belangrijkste netwerk. Uh, je start er zelf een op en daar wordt dan op afgegeven. Dus je kan het nooit goed doen. Ja. Um, dat was een belangrijk iets wat inderdaad gewoon heel erg speelt. En wat, en wat zagen zij daarvoor?
0: Helden ze daar ideeën voor voor oplossingen? Want dat is dus iets wat ook in je... Wat je zei al, het is een biologisch fenomeen.
1: Uh -huh. Hadden zij daar ideeën voor hoe dat
0: opgelost zou kunnen worden?
1: Ja, dat is echt wel een kwestie van een soort van bewust worden daarvan. Dat je dat doet. Ik heb sinds ik dat heb, uh, daarover heb gesproken en heb gelezen... dan ben ik me er heel bewust van... Ja. Uh, dat je dus inderdaad iemand kiest die uh, een beetje veilig is... En, die, jou, die je kent. En dat is ook, zeg maar, het is ook leuk om dezelfde hobby te hebben en over te praten. Ja. Uh, maar in zo'n top van het bedrijfsleven brengt diversiteit ook weer nieuwe ideeën met zich mee. Ja. Dus inderdaad, proberen verder te kijken dan dat. Maar het is heel moeilijk, want alle mensen doen het, hè? Dus mannen, vrouwen, mm -hmm. iedereen. Ja, dus jij zegt bewustwording
0: is een eerste stap. Ja. Maar zou er nog iets vanuit het bedrijfsleven veranderd moeten worden?
1: Ik zal trouwens heel kort het vierde onderwerp nog noemen, dan kunnen we die uh, ja, laten. Is ja, en dat, goed. Ja, dat, ja, dan dat komen we er zo op terug. Ja, dan was de masculiniteit en femininiteit. Uh, hoe die onderwerpen toch nog vaak worden gekoppeld aan masculiniteit, zijn mannen en femininiteit zijn vrouwen. Terwijl dat natuurlijk mm -hmm. niet zo is. Dat is geen één op één relatie. Masculine eigenschappen, dus bijvoorbeeld daadkrachtig zijn, uh, feminine eigenschappen zijn uh, goed kunnen samenwerken maar een man kan ook misschien wel heel goed samenwerken... dan heeft hij een feminine eigenschap. Maar dat wordt in de praktijk nog verward met vrouwelijk zijn. En dat is natuurlijk iets heel anders. Ja, want wat is dat verschil precies tussen feminine en vrouwelijk? Um, nou ja, vrouwelijk zeg maar gewoon dus een vrouw. Mm -hmm. Een vrouw en een man. En masculien en feminien lijken qua woorden ook heel erg natuurlijk op man en vrouw. Ja. Yeah. Dus eigenlijk, die woorden maken dat het heel makkelijk is om te zeggen... Hetzelfde als masculien is bijvoorbeeld... Nou ja, in dat doorzettingsvermogen daadkrachtig kunnen optreden. Uh, en dat wordt vaak van een, iemand in een topfunctie verwacht. Mm -hmm. En dan wordt er vanuit gegaan dat mannen dat beter doen. En natuurlijk, als je naar een groep van duizend mannen en duizend vrouwen kijkt... dan zijn er misschien meer mannen die masculine eigenschappen hebben... en meer vrouwen die feminine eigenschappen hebben. Maar je kan het niet één op één overnemen. Er zijn die topvrouwen die heb, zijn ook daadkrachtig, want anders waren zij niet waar ze waren. Yeah. Uh, die hebben ook doorzettingsvermogen...
0: Dus dat, het mannelijk en vrouwelijk is meer vanuit biologisch perspectief. En het masculine en feminine is meer karaktereigenschappen.
1: Ja, te, dat is ooit zo bepaald. Talenten. Ja, dat is inderdaad eigenschappen en, en, en talenten. En die worden gewoon door elkaar gehaald met een, het zijn van een man of een vrouw. Ja. Wat het probleem daarmee is, is dat... Um, nou in de top is het dan heel masculin, want je moet dan heel daadkrachtig zijn, et cetera. Maar wat dan ook weer een probleem kan zijn, is dat als een vrouw heel daadkrachtig is. Dus laten we weer dat voorbeeld nemen... Van dat ik heel direct ben. Um, dan kan ik best wel eens als um, een hittepetit worden gezien. Ja. Terwijl als zo'n topman dat doet, of een man, uh, misschien dezelfde woorden in uh, zijn mond neemt, zeg maar.
0: Wordt hij als daadkrachtig betiteld?
1: Ja. ja. En wij vinden, um, er is een onderzoek, dat is wel interessant, dat er een man heel daadkrachtig uh, optreedt en dan wordt er gezegd: oh, strenge bazel. Maar uh, op de vraag, zal hij buiten zijn werk een leuke vent zijn? Merendeel dacht van wel. Die dacht, nou, die is in zijn vrije tijd gewoon een leuke vent. Gewoon een, uh, die gaat gewoon naar het voetbalveld met zijn kind, gezellig. Ja. Die zou ik ook koffie mee willen drinken. Maar op het moment dat een topvrouw heel daadkrachtig is. en echt even de boel, uh, nou ja, de waarheid vertelt, net als die topman. dan wordt zij ook gelijk gezien als in de vrije tijd. Oh, jeetje gat, die zou je maar thuis hebben. Ja, precies. want dat is een ijskoningin of een bitch. Ja. Precies. Ja, precies dat, zo, dat is omdat gewoon van vrouwen wordt verwacht, onbewust, dat ze lieflijker zijn en ze zorgzaam. Zorgzaam. Ja, ja, precies. En dat zijn dingen die een beetje een soort van door elkaar worden gehaald. En dat is ook, dat is een heel moeilijk onderwerp. Dat is een onderwerp Ansië. Ja. Um, want daar hangen weer alle haken en ogen aan. Maar goed, dat was de, nog een onderwerp wat uit het onderzoek uh, naar voren kwam.
0: Ja. Maar wat zouden zou bedrijven kunnen doen om hier verandering in te brengen? Mochten ze echt denken van na het luisteren en na het lezen van jouw onderzoek. Van, nou, dit moet echt anders. En blijkbaar zijn er heel veel dingen die onbewust tegenwerken. Terwijl we eigenlijk wel die verandering in gang willen zetten. Wat zouden ja. bedrijven dan kunnen doen?
1: Um, ik denk als u dan bedrijven en de overheid bijvoorbeeld even samen neem. Bijvoorbeeld wat ik um, ook uitdraag. En als ik erover praat in artikelen en zo. Dat ik gratis kinderopvang belangrijk is. En de reden daarvoor is dat het op dit moment in Nederland gewoon duur is en op het moment dat vrouwen zien dat ze een merendeel van hun inkomen kwijt zijn aan kinderopvang en dan ook nog die sociale kritieken krijgen in een omgeving dat ze slechte moeder zijn ja. dat maakt dat ze op een bepaald punt gaan wankelen en misschien dan wel thuis gaan zitten en hun ambities laten voor wat ze zijn
0: ja. um, en, en dat... ook zien want dat heb ik ook uit
1: verhalen gehoord dat
0: Mensen dan aangeven van oké, okay, die kinderopvang is heel duur. En dan rekenen ze eigenlijk hun eigen salaris alleen daartegen af. Of zetten alleen hun eigen salaris daartegen af. Exact. Terwijl het eigenlijk natuurlijk een, het midden zou zijn tussen het salaris van een man en de vrouw.
1: Ja, ook, ja, dat is inderdaad ook nog een manier. Dat hoe ze dan soort van thuis dan het idee hebben hoe dat gaat. Zeg maar, hoe ja. dat thuis geregeld is, inderdaad. Uh, dat klopt. Inderdaad, dan gaan ze dus eerder thuis blijven. Omdat ze dus op dat schuld voor wordt ingepraat. Yeah. Um, en dan daarbij, kijk, er is niks mis met vrouwen die bij hun kinderen willen blijven, hè. laat dat voorop uh, staan, ik heb, het nee, top, ik heb het over topvrouwen, dus um, over die, dat deel van de vrouw die het wel wil om het daarvoor yeah. te maken en daarvoor um, is het gewoon, vind ik belangrijk, dat als je werkt, dat het gewoon beter betaalbaar wordt, of gratis is, want kijk, als topvrouw kan je kinderopvang echt wel betalen, yeah. maar vo voordat jij topvrouw bent, heb je een lange weg te gaan, en daar, yeah. dat is het, meestal het moment waarop jij kinderen krijgt
0: dus eigenlijk al die jaren voor, dus voor alle vrouwen zou het eigenlijk gewoon gratis moeten zijn. Zodat zij de ruimte krijgen als ze zouden willen dat ze dan zouden kunnen werken.
1: Ja, en ook voor mannen hoor. Voor beide. zeg maar, Dus gewoon algemeen. Ook voor, voor ja. vaders vind ik ook. Gewoon in het algemeen zou het uh, betaald moeten worden. Je moet zeg maar beloond worden. Omdat jij de maatschappij iets teruggeeft. En dat geef je door uh, bij te dragen aan je werk. En met, kijk, met werken draag je bij aan hoe goed een land te doet, zeg maar, om maar zo te zeggen. Ja. En daarvoor zou je eerder beloond moeten worden... dan gestraft, de zaakjes.
0: Ja, er was recent wel een onderzoek. Dat vond ik ook heel verrassend. Daaruit was de conclusie dat het eigenlijk niet zou werken. Maar ik vraag me af... hoe dat precies is geïnterpreteerd... en of je dan bijvoorbeeld zou moeten afspreken. Want het ging er dan om dat mensen daar dan... eerder misbruik van zouden kunnen maken. Ja. En dat er dan nonchalanter mm -hmm. met... De kinderopvang
1: zou worden omgegaan? Ja, ik heb dat ook gelezen. Het ging inderdaad over van als er kinderopvang gaat zou worden, gaan er dan meer vrouwen werken. Ja. En het antwoord was: nee, de Nederlandse vrouw gaat dan niet eerder werken, of juist minder. Ja. Maar wat mijn kanttekening, zeg maar, dan is, is ja, heel ik goed. Ik, ik, um, ik spreek de groep topvrouwen aan, dus die wel wil werken. Mm
0: -hmm. En het
1: feit dat er inderdaad vrouwen zijn die niet willen werken, ik denk, dat is dan weer een heel ander issue. Dat is, ja. dat is iets anders. Dat um, ik zei, sommigen wil ik bij kinderen blijven, ook goed. Uh, ja. Maar als je kijkt naar de topvrouwen, hoe je het voor hen makkelijker moet maken... die het wel willen, daarvoor werkt het wel. Dus ik geloof inderdaad misschien het issue van dat er... want ze ze, je leest nu de laatste tijd heel veel inderdaad... er werken te veel vrouwen part-time en we hebben het part-time paradijs. Ja. Uh, inderdaad, ik denk dat daarvoor niet één op één -een, een oplossing is... omdat er meer uh, achter zit dan de kinderopvang. Maar voor de mensen die topvrouw willen worden gaat het ze wel soms tegenhouden als ze ook nog kritieken krijgen... en veel geld moeten betalen. Ja. En door het zeg maar, ook heel duur te maken, geef je ook onbewust een signaal af... dat het niet normaal is misschien. Zeg maar, als het gratis is, laat je zien... oké, okay, het is oké okay om kinderopvang te gebruiken. En het is oké okay om te werken. En, ja. dat. en het, is, het is natuurlijk het punt... wanneer vrouwen kinderen krijgen rond dat moment vallen heel veel vrouwen af in de race naar de top uiteindelijk. Kijk, ja. ze studeren net zo goed af, of soms zelfs beter als jongens. Dat is natuurlijk per persoon weer anders. Maar ze studeren net zo goed af, super ambitieus, werken keihard. En als ze kinderen krijgen, vallen ze af. En dat is voor degenen die wel willen, wel heel erg zonde.
0: Ja, en volgens mij is het voorbeeld ook in best wel veel Scandinavische landen... waar dat wel goed gaat en het wel werkt. Ook ja. in combinatie met kinderopvang, dus dat is dan een interessante. Zeker, ja. Maar goed, dat... jij zegt dus in ieder geval, het, het krijgen van kinderen, dat heeft invloed... En ik hoorde jou net ook zeggen dat part-time werken... Is, is daar nog iets uitgebleken uh, uit jouw interviews? Of wat voor invloed dat heeft? Of wat voor beeld uh, die topvrouwen daarop hebben?
1: Uh, ja, nou dan hebben we het inderdaad wel weer over van... Nou ja, één uh, gaf heel duidelijk aan... Je gaat het niet redden als je part-time werkt. Dus een beetje het voorbeeld van... Um, nou, als je dan Olympische Spelen mee wil doen... Mm -hmm. uh, en jij gaat twee keer per week trainen... En je tegenstanders trainen wel vijf keer per week... Dan red je het ja. niet. Nee. En zo geldt ook in bepaalde mate voor de top. En ik zeg niet dat je 80 uur per week moet werken, helemaal niet. Maar mm -hmm. mensen die fulltime werken, um, hebben meer ervaring dan iemand die parttime werkt. En ervaring brengt je uiteindelijk verder. En als je die ervaring mist, wordt de kans kleiner dat jij die ene promotie krijgt. Dus parttime werken is tot nu toe niet een manier om aan de top te komen.
0: Oké, okay. dus zelfs niet voor minder, voor één dag minder...
1: Nou, vier dagen in de week, dat, nee, dat vind ik nog wel een soort van... Vier, vijf dagen vind ik een beetje onder hetzelfde vallen. Uh, dat geloof ik op zich wel. Maar dan heb ik het over uh, bijvoorbeeld twee dagen werk. Ja, ja en precies. En nogmaals, net zo prima. Alleen, um, als je twee dagen in de week werkt, moet je niet verwachten dat je in die uh, boardroom komt.
0: Nee, precies. En een hele mooie, duidelijke mooi, metafoor ook met die Olympische Spelen. Want dat is, denk ik, iedereen begrijpt dat ook. Dat ja, het, zo, dan, dan dat het valt, zo werkt.
1: Dan valt hij meer, inderdaad. Ja. Dus, en ik heb inderdaad qua... Andere oplossing, maar die hadden we dan net wel even besproken. Ja, dat gesprek aangaan. Dus proberen in allemaal schoenen te staan. Met dit onderwerp houden ook conversatie en breng die diep geworden sociale en veelal onbewuste patronen aan het licht. Net als ik, ik ben een wit persoon. Mm -hmm. En als ik ochtends opsta, weet ik ook niet meteen hoe het voelt om een andere huidskleur te hebben. Ik moet ja. mezelf daartoe zeg maar, aanzetten. Uh, dus des te meer reden om actief over na te denken... en wel te proberen te voelen, hoe zal het nou zijn... Yeah. om een anderheidskleur te hebben. En ik geloof dat dit onderwerp hetzelfde is. Um, Precies. Mannen moeten zich er bewust van worden. Maar niet alleen mannen, ook ik. Want ik moet me weer bewust worden als wit persoon... hoe het is om andere kleur te... Zeg maar, iedereen yeah. heeft zijn verantwoordelijkheid. Precies. En ik geloof dat het merendeel van de mannen echt voor gelijkwaardigheid is. Voor zijn moeder, voor zijn zus, voor zijn vriendin. Yeah. Uh, maar ze voelen niet vanuit zichzelf... Gewoon omdat zij man zijn, hoe het is om een vrouw te zijn in een organisatie. En daarvoor heb je die momenten nodig om met elkaar te praten, gedachten uit te wisselen en ook andersom hoor. Tuurlijk, vrouwen kunnen ook wel eens bedenken hoe zou het zou zijn om man te zijn. Alleen omdat op dit moment de man de meerderheid is in de top van het bedrijfsleven. En dan moet ik een beetje voorzichtig zijn, maar lijkt het gemakkelijker om een man te zijn in de top dan een vrouw.
0: Ja, heb je misschien advies voor vrouwen die denken: ja, ik wil dat gesprek wel aangaan, maar ik ben bang om als zeurende vrouw, als whining woman te worden gezien? Hoe kun je dat op een soort van lichte, maar toch ook serieuze manier brengen?
1: Ja, dat is heel lastig. Want ik heb dat ook, um, als ik over dit onderwerp praat, uh, is er ergens, zeg maar, in mij nog wel een soort van de angst dat iemand dan denkt van, ach, heb je haar weer met dat onderwerp. Ja,
0: precies. Ik denk dat dat voor veel luisteraars herkenbaar is.
1: Ja, ik voel dat zelf ook wel. En uh, op het moment dat dan bijvoorbeeld mijn eerste keer mijn artikel werd geplaatst, dan voel ik helemaal die spanning. Dat ik denk, wat zal die en die wel niet denken? En... Straks vinden ze van dat ik weer, weer over dat feminisme praat. Want ja. Feminisme wordt dan als scheldwoord gebruikt. Terwijl ja. ik zeg, iedereen, iedereen die voor gelijkwaardigheid is, gelijkheid is, is feminist. Exact, dus exact. Mijn vader wil ook dat ik gelijk word behandeld. Met, dan, dan met een of andere jongen. Ja. Dus mijn vader is eigenlijk ook al feminist. Alleen er komt zo'n lading op. En ik herken het zelf ook hoor. Want ik praat er nu veel over en daar probeer ik me overheen te zetten. Maar het is moeilijk. Ja. Uh, omdat je gewoon inderdaad niet... Uh, als een zeur wel overkomen. Maar ik denk. Mm, advies daarin. van Verwoord gewoon dat gevoel. Verwoord van. Ik vind het heel eng. Om het te zeggen. Want ik weet dat het misschien kan overkomen. Uh, met vooroordelen hebben te maken. et cetera. Maar ik zou het er wel graag over willen hebben. En probeer dan. Aanknopingspunten te pakken. Dus een artikel wat je las. Waar je denkt. Oké okay, hier wordt het duidelijk in. Of uh, een voorbeeld. Waarin je je. Uh, zeg maar. Anders behandeld voelde. En je het idee ja. hebt dat ze misschien. Uh, niet bewust dat hebben gedaan. Want dat is natuurlijk zo. Er zijn mensen die bewust elkaar pijn doen. Ja. Maar heel veel dingen gebeuren onbewust. En dat is heel moeilijk om aan te kaarten. Want dan hebben mensen soms misschien het gevoel dat je zeurt. Ja. Maar toch geloof ik ook, en daar haal ik dan mijn motivatie uit... Ja. dat meer een deel van de mannen en vrouwen wil ook dat het goed komt. En dit zijn re redelijke mensen die het wel begrijpen als je erover praat. Dus, een beetje... ja, dus je bedoelt ook eigenlijk dat gesprek dan positief benaderen met... Het
0: idee dat die persoon die de juiste intenties heeft en dat ook duidelijk laten maken aan de ja. ja en Ik denk ook dat je op die manier verder komt door daarin samen te gaan werken.
1: Ja, en dat is ook het belangrijkste punt dat me bij mijn onderzoek kwam. Ik wil niet um, afgeven op wie wat fout doet. Ik wil alleen maar hoe kunnen we verder samen? En zeg maar mannen en vrouwen samen. Ik wil ook niet alleen maar met vrouwen samenwerken straks, tuurlijk niet. Nee. Dat allebei. En het is natuurlijk is het eng en je gaat ook wel eens een keer iemand tegenkomen die wel heel nou ja wat ik dan achterlijk vind, reageer. Dat heb ik ook wel gehad op mijn onderwerp. Dat ik dan nou ja, opmerkingen krijg dat ik denk, jeetje. Maar ja, dan is dat iemand in het leven dat je gewoon moet denken... en dat is ook heel goed advies van mijn vader. Ja. Mijn vader zegt, als onredelijke mensen... in jouw opzicht, onredelijke mensen iets tegen jou zeggen... Mm -hmm. probeer niet te analyseren waarom ze het zeggen... probeer niet te begrijpen wat ze bedoelen... maar trek voor jezelf de lijn en zeg, dit is mijn grens... en ik ga niet eens hierin mee... Uh, ja, heel goed.
0: Dus echt buiten jezelf houden.
1: Ja, niet persoonlijk nemen. Dus op het moment dat iemand echt te ver gaat, probeer niet je af te vragen wat jij hebt gedaan, om dat op je af te roepen. Want soms zijn mensen nou eenmaal onredelijk.
0: Ja, het is iemands eigen proces soms ook
1: natuurlijk. Ja, dat ja. Ja, ja, heel mooi. Dus dat zijn
0: eigenlijk dingen die... adviezen uh, advies die je luisteraar zou geven van ga dat gesprek aan. Probeer uitgaan van de goede intenties en eigenlijk samen te werken aan het doorbreken van die patronen. Yeah. In de organisatie die zo vastgeroest uh, zitten. Volgens mij uh, stond er ook een stukje in jouw uh, onderzoek over uh, het welbekende krabbenmanteffect. Waarbij vrouwen elkaar naar beneden proberen te trekken. Yeah. Om zelf uh, de top te kunnen bereiken. Maar um, ja, dus het is natuurlijk dat vrouwen elkaar niet als bedreiging moeten zien. Want dat helpt niet om juist meer vrouwen in de top te krijgen. Nee. Hoe kunnen vrouwen elkaar wel helpen?
1: Ja, de, de oorsprong van um, dat het gebeurt, naar beneden trekken... is natuurlijk het idee dat er maar een aantal plekjes zijn voor vrouwen in de top. Um, dus dat er niet de plek is voor iedereen. Ja. En Wat misschien ook inderdaad nu nog wel een soort van zo is. Uh, maar het is ook een beetje ja, wat vrouwen een beetje in zich hebben. Um, en dat kwam nou, bij een heleboel topvrouwen naar voren. En ik herken het in sommige situaties in mijn uh, privéleven ook wel. En Dat andere vrouwen over elkaar roddelen, op elkaar afgeven... Ja. Um, en dat misschien, ik weet niet precies hoe dat waar dat vanuit zeg maar, de kern vandaan komt. Maar dat, het lijkt mij logisch dat dat vandaan komt. Op het moment dat je haar naar beneden haalt, ben je inderdaad zelf leuker. En misschien is dat ook wel zo heel ver doorgaan, een soort van dat vrouwen moesten natuurlijk vroeger iemand vinden om uh, een gezin mee te hebben. Om er zo ja te
0: dat dit ook zijn biologische oorsprong wellicht ja. heeft. En je moet ja. wel de
1: aantrekkelijke zijn voor die man. Want jij moet dat uh, jouw wil. Zeg maar. ik, weet niet, ik, moet hem, ik zeg het een beetje lachend. Want ik weet niet of dat de reden is dat we nu roddelen. Maar ja. ik kan me wel voorstellen dat het, vandaan, dat het er vandaan komt. Maar... Ja, dat het er iets mee te maken heeft. Ja, maar ik heb wel twee mooie quotes daarover. Uh, het boek heet Women Don't Owe You Pretty. Oké, okay, heel en... mooi. Dus boeken inspiratie? Ja, ja, zeker. Women en... Don't Owe You Pretty. Ja, en dat is een boek... En... Ik vond het echt een eye-opener om te lezen. En ik ben het zeker niet met alles eens wat erin staat. Maar het hoeft ook niet. Hè? Je kan iets lezen, leuk, interessant vinden. En toch soms denken, moi... Maar twee quotes die erin stonden. Die wil ik wel um, even delen. Dat was... Um, Refuse to find comfort in other women's flaws. Dus inderdaad, ga je ga je niet beter voelen als je denkt... Haha, zij ziet er niet uit.
0: ja. Om jezelf daardoor beter te laten voelen.
1: Precies. En de ander is. Uh, there is enough room for all women to be whole. Without tearing each other down. Heel mooi. Uh, ja, kom op. Uh, we mogen er allemaal wezen. En al is het een super slimme vrouw hiernaast. Of een mega knappe vrouw. Ja, uh, dat ik ga zeggen dat ze dat niet is. Gaat echt niet ervoor zorgen dat mensen dat niet meer vinden. Ja. Yeah. Uh, dus kom op. Zeg maar, dus okay. echt lift
0: each other up. Probeer ja. samen beter te worden. En dus juist niet dat krabbermand-effect Dat heeft natuurlijk ook met die schaarste te maken. Maar jij zegt eigenlijk ook met deze quote. Van, laten we de, dat niet doen. Want dan zorgen we vanzelf dat er minder
1: schaarste is. Van die topposities. Ja en het, wat ook weer het lastig is. En ik las daar ook wel weer een leuk column over. Dat je dan nu krijgt van. Als vrouwen commentaar op, op elkaar hebben. Dat dat dan ook weer niet mag. Van kom op we zijn, moeten solidair zijn. Nee dat geloof ik niet. Ik vind mm -hmm. dat vrouwen wel. Uh, opbouwende kritiek mogen hebben in een vergadering. Dus nee, ik mm -hmm. ben het niet eens met jouw punt hier en hierom. Mm -hmm. Maar dan moet het inderdaad gaan om het inhoudelijke punt en niet dat ze een vrouw is. We ja. Mo moeten elkaar nog steeds um, opmerkingen kunnen geven, mm -hmm. maar geen ongegronde over iemands uiterlijk of over iemand, dat soort keuzes. Dat, dat ja. doe ik er niet toe.
0: Nee, dat zei je in een eerder interview Nicole Edlebos ook al, die is zelf ook topvrouw. Mm -hmm. Ook ze zijn. Vrouwen zijn zelf al hun eigen grootste criticus. Dus dat, ja. dat helpt niet als er dan nog vrouwen op inderdaad die andere punten, buiten de inhoudelijke punten, daarop eh, kritiek gaan geven. Want dat hebben ze op zichzelf al.
1: Ja, dat geloof ik. Die dus ja, helpen elkaar vrouwen... eigenlijk verder groeien juist. Ja, uh, zeg maar een beetje zo'n, las ik keer zo'n plaatje. Dan heb ik het gelezen toen ik veertien was. Maar ik vond het nog wel altijd een leuke. Piekeren, want natuurlijk vrouwen best wel veel kunnen doen. Uh, mannen ook, maar vrouwen denk ik nog iets vaker. Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren.
0: Oh, heel mooi. Ja. Heel mooi. En die is dus goed blijven hangen. Ja. Sinds je ja. 14 Ja, wat goed. Ja. Hé, hey, en ja, supermooie uitkomsten eigenlijk uit je onderzoek, denk ik. En hele uh, mooie lessen. W wat is een anekdote, of wat zijn anekdotes die jou echt zijn bijgebleven uit de interviews? Positief dan wel negatief. Maar dingen die topvrouwen hebben ervaren in hun uh, weg naar de
1: top. Um, ja, nou ja, ook wel inderdaad wat er gebeurt... Um, bijvoorbeeld ook heel mooi wat voor kracht het heeft als, als er dus een man is, een, een CEO, die zich uh, hard maakt voor dit onderwerp. Dus die uh, openlijk uitspreekt van, uh, ik wil meer vrouwen in mijn team en we gaan, moeten vrouwen beter behandelen, want dit en dit gebeurt wel eens. En wat de kracht is als een man dat ook zegt.
0: Ja, hoe inspirerend en motiverend dat is.
1: Ja, en, dat, uh, en dan heb je natuurlijk ook weer een beetje dat misschien andere mannen zich weer iets eerder kunnen identificeren met hem... En dan denken, wow, die man kan gewoon, zeg maar, zijn mannelijkheid wordt helemaal niet aangetast. Nee. <laughs> Door het feit dat hij het zegt. Ja, Maar hij helpt wel. Dat is ook wel een hele mooie. En dan heb je inderdaad rolmodellen en mensen die durven aan, uh, uit te spreken. Ja, dat, dat ja. is een hele belangrijke.
0: Dus los van dat dat vrouwen inderdaad heel erg motiveert, dat dat ook mannen in de organisatie... ...inspireert en een soort rolmodel kan vormen... ...door inderdaad dat het niets afdoet aan
1: zijn mannelijkheid. Nee, het is zeg maar niet, niet stoer als je dat wil. En ja. zie je inderdaad van, oké, okay, cool. Je kan nog steeds een CEO zijn. En voor uh, zeg maar, jezelf uh, als een soort van feminist noemen. Ja. Zo'n voorbeeld als in Peter Pannekoek is nu cabaretier. Ja. Maar die noemt zichzelf ook feminist. En ik vind het echt altijd mooi hoe hij daarover praat. Als in, het staat los van dat hij man is. Maar het geeft wel een soort van kracht... Straalt hij daarmee uit?
0: Ja, iedereen ga, je spreekt daarmee uit dat je staat voor gelijkheid. Ja, super inspirerend. Mooi, dankjewel. En ik ben heel benieuwd. Nou, als afsluiter. Wij hebben jou geïnterviewd. Jij bent echt voor ons een female boss met dit hele onderzoek. En wat je hiermee wel niet teweeg brengt. En sneeuwbaleffect. De media die hier aandacht aan besteden. Uh, hopelijk ook de mensen in de top van bedrijven die dit zien. En ook laten doorwerken in Lagen daaronder, want het begint natuurlijk al in die, die middenmanagementlagen. Mm
1: -hmm. yeah.
0: um, ik ben heel benieuwd: van welke female bas zou jij haar verhaal willen horen?
1: Ja, nou, allereerst bedankt voor het compliment. Leuk om te horen. <laughs> maar um, ja, ik, dan zit ik even te denken aan. Um, ik heb natuurlijk die topvrouwen zelf al wel gesproken. Maar dat vind, ik vind dat wel verhalen die zeg maar, nog meer mensen mogen horen. Dus misschien niet één op één wat ik nog wil horen. Ja, ik wil het nog wel een keer horen, maar ik heb het mm -hmm. nog gehoord. Maar um, het zijn zoveel interessante gesprekken, dus ik heb daar zoveel vrouwen gesproken waarvan ik denk, ja, uh, die hebben zoveel te vertellen. En een voorbeeld, Anoushka Imanbaks. Zij is, um, nou ja, en topvrouw, she heeft ook kinderen, maar ze is ook um, Surinaams. En dat is ook wel weer leuk, want dat is, verhalen die wij hadden, gingen dan inderdaad over en het vrouw zijn, maar ook de culturele diversiteit. Ja. En dat, dat vind ik ook wel een hele mooie. En, het is een hele fijne gesprekspartner die um, ja, Heel veel te vertellen heeft, heel, zeg maar. Ja, heel veel ervaring ja. heeft. En naast het zo super intelligent is, zich ook kan inleven in de ander. Dus nee, dat zou ik een hele mooie vinden.
0: Heel boeiend, ja. En dus inderdaad wat je zegt, ook op het gebied van culturele diversiteit. Er is nog natuurlijk nog een wereld te winnen. Dus ja. super inspirerende
1: invalshoek, inderdaad. En waar werkt zij? Um, zij is Executive Director van Venture Café in Rotterdam. Ja. En zij is founder van Made at Home. En nu is ze ook volgens mij weer nieuwe um, initiatieven begonnen. Dus zij is echt uh, mega uh, bezig erbij, om maar er door te zeggen. Maar op dit moment inderdaad de executive director of Venture Café Rotterdam.
0: Wauw, dus een major track record. Te gek. Nou, dankjewel voor deze mooie, mooie tip. En al je, ja, al je adviezen, en alle interessante dingen die je hebt eigenlijk ontdekt in je onderzoek. Ik hoop dat dit nog heel veel aandacht gaat krijgen en, nou ja, wellicht dat jij ook binnen organisaties uh, of, een, of van buitenaf een adviserende rol wel ooit kunt gaan spelen op dit gebied.
1: Ja, super interessant. Ik heb ook um, wel een paar dingetjes lopen waarin inderdaad ik ben gevraagd om mijn kijk op te geven. Dus dat is echt een mega eer. Wanzinnig. Naast dat ik natuurlijk nu, ik heb uh, sinds kort een nieuwe baan, me daar helemaal op gestort, zie ik dit als een soort van naast mijn werk nog een nou ja, hobby klinkt een beetje. Ja. Al, misschien wel zinnig, maar ja, een passie die ik daarnaast inderdaad nog heb. Dus dat, ik heb inderdaad uh, ook nog twee dingetjes lopen waarin ik een uh, bedrijfspresentatie geef en ook een adviesrol geef. Dus dat is natuurlijk het beste ooit. Ik bedoel, ik praat, ja. ik praat hier graag over en nu willen mensen nog luisteren ook.
0: Ja, te gek. Nou, het ja. is je echt gegund en uh, ik ben heel benieuwd. We gaan je volgen, we houden je in de gaten. En heel veel succes in de toekomst. Ja, super, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging, was heel, uh, heel leuk. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten en je je via Apple Podcast abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!